0: De boa noite, começa mais um Tricast, o podcast do Arquibancada Tricolor, essa eu acho que é a edição 42 se eu não me engano, já é um bom tempo, é quase um ano de, tri- de Tricast, né? daqui a pouco a gente faz aniversário aí E hoje eu estou aqui acompanhada do Anderson Dias, que eu e ele, né? eu sou a Vanessa Dias, ele é o Anderson Dias, a gente acha que a gente não é irmão por enquanto, a gente pode resolver isso hoje com a convidada do... Do, do dia. Ela pode ir atrás do, dos processos aí para a gente, que a gente tem o mesmo sobrenome, mas até então a gente não, a gente desconhece qualquer parentesco. Então, Anderson, por favor, dê o seu olá para as pessoas.
1: Olá, pessoal, ouvintes do nosso Tricast, da arquibancada tricolor. tricolor. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Realmente, vamos aproveitar que temos aqui uma presença jurídica hoje, quem sabe a gente não consegue viabilizar esse DNA né, pra tirar essa dúvida do
0: povo. Ó, <risos> oh, Anderson, hoje né, no, o assunto é o São Paulo, a gente vai deixar isso aí de lado, né? Mas é. realmente, a gente, vai tirar umas, a gente vai tirar umas dúvidas aí que vem acompanhando aí, principalmente nessa época de quarentena. Parece que muita coisa começou a acontecer na questão jurídica, de futebol e tudo mais. E nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que desde já eu agradeço uh, que ela aceitou de prontidão o nosso convite, que é a doutora Sofie Lunardelli que é advogada, ela é especialista em direito esportivo e vai conversar hoje com a gente, tirar algumas dúvidas que a galera mandou também. Vamos falar sobre diversos temas. Então, doutora, muito obrigada. Dê o seu alô também para a galera.
2: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. né? Eu sou Sofia Lunardelli e trabalho com direito esportivo há algum tempo. Sou advogada já desde 2012 e atuo nas áreas de direito trabalhista, direito civil, cidadania europeia. E há uns três anos, mais ou menos, eu estou me dedicando um pouco mais a essa área do, do direito desportivo, principalmente assistindo os atletas e treinadores por esse Brasil afora.
0: Bacana, doutora. E quem você é, quem, assim, que jogador que você trabalha? Tem alguém que você pode citar, assim, como que é o seu trabalho também? Você pode contar um pouquinho pra gente?
2: Claro, no momento, assim, eu prefiro já citar o Leonardo Ortiz, né, que é o, o primeiro, foi o pioneiro, na verdade, foi quem me trouxe para essa realidade, né, do, do direito esportivo, porque eu, eu cresci no meio do futebol, meu pai, ele era jogador e depois treinador, então, do futsal, né, então eu cresci nas, nas quadras, que eu costumo dizer, e aí me formei no direito e me afastei um pouco. E eu acho que foi em 2017 ou 2018, se eu não me recordo, que o Leonardo, através da Fernanda, que é a irmã dele e que gere toda a carreira dele, me pediu auxílio, né, em contratos, enfim. E aí, ali, eu comecei a estudar, a ir atrás e já me encantei, assim, de cara e já vi como é um uma parte do nosso direito que, que carece de, de juristas, né, que carece de pessoas com vontade de, de participar e de fazer diferente. Sim. E eu atuo, principalmente hoje, com atletas de categoria de base, com treinadores. O meu foco, assim, principal é auxiliar, né, uh, esses atletas que estão começando, né, que é, é muito difícil tu tu encontrar, às vezes, uma assessoria jurídica, e como é importante tu ter todo esse, esse aparato que às vezes eles ficam na mão de clubes, na mão de de intermediários, Hum. exatamente, Hum. então é muito importante. E aí, vem me dedicando a isso. E,
0: doutora, foi até bom que você citou isso, porque a gente vê até muitos jogadores que a gente reclama pô, por que esse jogador não fica? Por que esse jogador não tenta jogar no Brasil? Ele vai pra fora, às vezes lá não tem tanto êxito, aquele poderia ser um jogador de renome, mas às vezes é o um empresário que, não, que busca, às vezes, o um interesse próprio e não vê o bem do jogador, e o jogador acaba indo, né? Vai na do que o, do que o cara fala.
2: Com certeza, e, e aí tá mais uma vez, né, pessoal, o que eu venho dizendo essa assim, a importância dessa assistência jurídica, né, porque tem muito atleta que fala, não, mas o meu empresário, ele é, uma advog... ele é o meu advogado. Sim. Não, a gente tem que separar muito as coisas, porque nesse, nesse meio do futebol a gente tem três partes, né, que é o clube, o atleta e o empresário. E querendo ou não, cada um vai olhar claro. para si, né. <risos> então, não tem como a gente esperar que um agente, que um intermediário, ele vá... Tá interessado somente no, interesse, no direito do atleta, no interesse do atleta. Não, ele vai estar tá interessado nele, então o atleta precisa desse respaldo jurídico, Sim. né? E tem muitos casos, assim, de empresários que, como vocês disseram, ah, o que, que o jogador foi jogar fora? Pois é, o empresário cria ilusões na cabeça do atleta, muitas vezes, de salários astronômicos, de que vai jogar fora. E aí, quando vê o atleta chegar lá, e não é nada hum. disso. Né? E aí não tem não tenho o que comer, muitas vezes não tenho onde morar, e aí quando vai atrás do, do empresário, o empresário some, e aí começa o desconforto do atleta com a torcida daquele time que ele era aqui, o atleta com o clube, enfim, são vários os casos, né, e que a gente vê, e agora a gente tem informações, fica mais fácil também a comunicação, né, a gente conseguir entender, uhum. mas ainda assim, para o atleta é muito complicado, porque de de toda essa relação que eu, que eu costumo dizer, né? Desses três, essas três partes, a parte hipossuficiente é o atleta. Nossa. Então, é sempre ele que vai carecer de auxílio, é ele que vai ser o mais prejudicado, porque é ele que vai estar tá na capa do problema, né? Então, é, é nele que vão vir as críticas. Enfim, é bem complicado. É ele que vai tá a
0: cara <risos> pra bater, né? Ele que é o jogador, ele que Exatamente. é a estrela. Então, não, complicado mesmo. E foi até bom você falar disso, porque a gente... É... Tem diversos jogadores que a gente vê isso acontecendo e às vezes a gente coloca a culpa só no jogador, mas muitas vezes ele não foi muito bem instruído. E... Com certeza. E, doutora, bom, a gente vai falar sobre diversos assuntos aqui hoje. Eu já quero agradecer o Guilherme Alf, porque ele que foi o intermediador dessa conversa. Ele que nos, propo- nos proporcionou isso. Ele que é assessora, né, trabalha todo o trabalho de comunicação do Murici do Denilson, através uma Experiência uh-huh. e tudo mais. Ele, a gente até tem uma entrevista aqui com o Murici e com o Denilson. E é tudo é, por intermédio do Guilherme, então muito obrigada. Então, bom, a gente vai começar falando, doutora, um assunto que tá bem latente esses dias, principalmente por causa do Campeonato Carioca que é em relação à transmissão dos jogos, que o presidente Jair Bolsonaro assinou aquela medida provisória que dá direito ao mandante do, dos jogos de decidir sobre a transmissão, né, com quem ele negocia e tudo mais. Você poderia explicar um pouco pra gente como que funciona isso?
2: Claro, na verdade assim. Antes da medida provisória, né, o direito de arena ele é uma parcela de natureza não salarial, que era paga aos atletas né, em virtude da participação nesse evento esportivo transmitido. Tá. Esse valor ele era pago com base no contrato que os times faziam com as emissoras de televisão. Tá. Sim. E desse montante, 5% era repassado aos sindicatos e os sindicatos repassavam aos atletas. Então, era, esse acordo era é, estipulado antes, né? porém o atleta, enfim, não tinha acesso para saber exatamente qual era o valor, como é que funcionava. O que acontece? Nessas discussões políticas que a gente está hoje em dia, porque eu costumo dizer que hoje tudo no Brasil virou política, né? E se o futebol já era uma coisa que é, mexia com paixão, agora já mexe com paixão e com política. E aí o presidente emitiu essa medida provisória, tentando auxiliar, de certa forma, nas palavras dele e do ministro Onix, conforme eles descrevem, né, nas razões por terem publicado a medida provisória, transformar esse direito de transmissão como um direito do mandante da partida. Certo. Eles tentam, com isso, facilitar para que as pessoas assistam o jogo. De que de que forma? Eles entendiam que, ah, quando eram os dois clubes que queriam participar do jogo, quando eles uh, convencionavam com aquela operadora de TV, que era ela que ia passar o jogo, porém, um dos times não tinha fechado com a Globo, por exemplo, para citar o um nome, aquele time ficaria prejudicado e os seus torcedores Sim. também, porque aí não iria passar na Globo. Uhum. A gente teve um caso aqui, se eu não me engano, foi o o Grenal da Libertadores, o primeiro Grenal da Libertadores, que não passou na televisão, e aí foi um problema também. Teve, o ano passado, né, em 2019, também tiveram alguns jogos que alguns torcedores reclamaram de de times que não tinham acordado com a determinada emissora de televisão. Enfim, eles utilizaram disso para criar essa medida provisória para facilitar. Uhum. Tá? de forma que o acesso seria ilimitado para esses torcedores. Uhum. Em tese, isso funcionaria. Porém, o que, que acontece? Qual é o meu receio? Eles suprimiram aquele, aquela cláusula que, de, que diz que o 5% vai ser repassado através do sindicato da categoria. Uhum. Não vai mais ser dessa forma. O mandante vai escolher para quem ele vai vender o jogo, ele recebe esse valor e ele mesmo é que vai pagar para os atletas que participaram daquele evento. Não só os atletas do clube dele, mas do do clube adversário, exatamente. E aí é que eu fico meio receosa. Inclusive, essa medida provisória, se vocês olharem no site do Congresso, ela já tem 91 emendas, né? Porque (risos) ela é uma medida provisória de uma página, ela é muito sucinta, tá? Ela simplesmente fala disso, desse artigo 42, que agora o mandante é que escolhe a emissora de TV para onde vai passar. E menciona também que essa, essa rede de TV ou, enfim, a internet, eles podem colocar o um nome e um o logo no uniforme dos atletas, que antes também não podia. E o que é mais perigoso, que veio junto com essa medida provisória, é que nós tínhamos antes uma previsão de que o mínimo que um atleta pode ser contratado para um clube é 90 dias, e agora esse mínimo foi reduzido para apenas 30 dias. Então o atleta pode ser contratado por 30 dias para jogar e depois pode ser dispensado. Claro, né? Lembrando que isso foi criado em função do Covid e que essa medida provisória, no que tanja esse artigo especificamente de limitação de prazo, somente vale até 31 de dezembro. Mas enfim, com essa medida provisória, se vocês olharem no site do Congresso, vieram essas 91 emendas justamente na Lei Pelé, que é a lei até hoje mais forte dos atletas, Sim. né? Então, meu receio é justamente nisso, assim, é eles tentarem passar, como eles tentaram passar há uns dois meses atrás uma outra, um outro projeto de lei no Congresso que reduzia a cláusula indenizatória dos atletas, é aquele monte de anomalias jurídicas que eles vão tentando colocar na calada da uhum. noite, sabe? E a gente fica de mãos atadas. Então... Não sei se eu consegui explicar mais ou menos.
1: Nossa. Sim, então tá ótimo. É, eu até queria exemplificar alguma, algumas situações que têm ocorrido desde a da publicação dessa medida provisória, principalmente em relação ao Rio de Janeiro, né? que a gente está acompanhando todos os desdobramentos lá. A Rede Globo, no caso, a detentura lá do, do Campeonato Carioca, não tem os direitos do Flamengo. Então, por isso, depois da publicação da medida provisória, o Flamengo se entendeu no direito de transmitir o jogo pela sua web TV. E depois houve um, um grande embrólio, né? já liminares. É, a própria Rede Globo desistiu, é, diante da, da sua própria publicação, de, de, de transmitir a competição. Depois veio uma liminar obrigando, digamos assim, a Rede Globo a transmitir. Ela entrou com uma liminar para não transmitir, o jogo que inclusive ocorreu ontem, né? Afinal, a uhum. o Fluminense. É, eu queria saber da senhora se essa medida provisória ela realmente abre muitas brechas para entendimentos diferentes, portanto, é, liminares, o que causaria, portanto, uma insegurança jurídica no caso. E aí, em vez de ajudar, né? como a senhora disse lá no no, no início, que era o que está descrito na, na legislação para tentar abrir um pouco mais esse mercado, é, tornar os clubes, é, tentar diversificar um pouco também a receita dos clubes, isso pode acabar sendo um fator complicador para novos contratos, causador de liminares, enfim, mais embrólios jurídicos por aí.
2: Com certeza. Eu, eu, eu costumo dizer que o Brasil a gente é campeão em legislação, né? mas a gente está lá embaixo em resolver problemas, porque o Brasil, quando a gente tem um problema, a gente cria uma lei, a gente não cria uma solução. né? E E é medida provisória em cima de lei, medida provisória em cima de lei. Então, assim, eu vejo com certeza o judiciário Atolando, né? Com perdão da expressão, de medidas, tá? Nesse sentido, como aconteceu com essa da Globo, que foi no jogo Flamengo e Bangu, que houve toda uma discussão, né? E aí ontem, novamente, entre o jogo do Flamengo e Fluminense, que até o último momento o Flamengo entrou com uma medida. Foi deferida a medida e eles disseram, não, mas agora a gente não vai mais, não vai mais querer transmitir, em função da discussão do Fluminense com a Rede Globo. Então, eu acredito que sim, pode pode ser prejudicial, tá, Essa, essa insegurança, né, porque... Se vocês pararem para analisar assim num contexto, nesses últimos 100 dias, a gente tem muito mais dúvidas do que certezas, né? A gente não, não tá sabendo ainda como caminhar, né? Nesse pós-pandemia que não acabou ainda, né? A gente tá, tá prestes a começar os regionais sem ter controlado ainda a nossa curva, né? De ascensão da pois pandemia. É. Então, eu vejo sim. Enormes problemas com isso, inclusive nós estávamos comentando eu e meu esposo ontem. A gente foi assistir o final do Fla Flu do Fla-Flu, pela TV Fluminense e eu fiquei bem uh, decepcionada com a qualidade da transmissão uhum. e a qualidade Sim. da narração, né? Porque querendo ou não, tudo bem, por mais que tenhamos assim discordâncias, quem gosta, quem não goste, mas o fato de tu ter um narrador competente, um narrador que tu já já te identifica, um exemplo que eu gosto de citar sempre quando eu falo, Galvão Bueno goste ou não goste, como é legal tu assistir um jogo com ele, uma narração de um gol seja do Flamengo, seja do Fluminense, entendeu e às vezes tu abrindo para outras outras emissoras e outros, outros, outros tipos de transmissão que foi o caso da TV Fluminense tu pode perder um pouco com isso, tu pode perder a qualidade, e quem perde é o torcedor, né. Sempre, né Entra o torcedor, entendeu eu até uh, tenho uma pergunta ali no Instagram que eu achei bem legal de um, de um torcedor, que ele pergunta ah, e agora, quando for um jogo onde o São Paulo não é o mandante, eu vou ter que pagar para assistir esse jogo a minha resposta que eu diria para ele é não sabemos, é. nem os clubes sabem como vai funcionar ainda né, então é é muito engraçado porque as pessoas começam a me questionar coisas pelo WhatsApp nesses últimos tempos, me perguntando de contratos, disso, daquilo e pela primeira vez assim, eu me vejo com muito mais dúvidas do que eu jamais tive no âmbito jurídico a gente tá num limbo jurídico, né se a gente parar para pensar no futebol, a gente está nesse, nesse momento, né? Agora vem essa medida provisória que diz que o clube mandante é que vai deter os poderes. Tranquilo. Estamos esperando agora a, a tramitação correta, essas 91 emendas. Tá. E como vai funcionar? Hum. Né? Eles vão abrir para qualquer pessoa, qualquer uh, canal de televisão ou qualquer canal da internet por streaming. Como vai funcionar? Aí vão cobrar, não vão. Sabe? A, a gente está muito perdido nisso. Então, só repetindo. Com certeza, virão uma série de medidas liminares. O judiciário, que já está abarrotado, vai ficar ainda mais. Pelo menos é a minha opinião, né? Vendo, estando nesse meio assim. E ainda, né? Só para voltar, acredito que o sindicato dos atletas vai incomodar bastante. Inclusive, tem duas ou três emendas que pedem a inclusão novamente do sindicato. Para ser o órgão que vai repassar para os atletas. Porque senão a gente vai ficar novamente na mão dos contratos que os clubes vão fazer com as emissoras de TV. E aí eu pergunto para vocês: será que o um jogador vai ter voz para querer bater de frente com o clube e confirmar que o valor que ele recebeu de direito de arena é realmente o valor que ele deveria receber? Difícil, <risos> né?
0: E muitas incertezas, né, doutor? E assim, e a gente viu isso, acompanhou pelo, pelo jogo contra o Flamengo, mesmo contra o Bangu, que tipo assim, os torcedores compraram. A transmissão por 10 reais Aí depois passou no YouTube pra todo mundo Porque deu problema Daí chegou ontem também, até quase na hora do jogo Aquela disputa pra saber se ia passar no canal do Flamengo Ou do Fluminense, o Fluminense tava certo, né Mas do Flamengo, daí passou só no Fluminense Então realmente fica tudo muito perdido E que nem hum, um... Pagar 10 reais, por exemplo, a gente fala Ah, 10 reais a gente pensa, não é nada, ok Mas que nem eu fico pensando, vou colocar a minha situação Aqui em casa eu sou São Paulina e meu marido é palmeirense Uh, são no mínimo 8 jogos por mês. Ainda mais agora que vai, vão ter jogos direto. São 80 reais é o valor do Premier, por exemplo. Mas aqui nós somos em dois já vai pra 160 praticamente. Então, tipo, realmente, é, é, se fosse pagar, tipo, cada um pro clube, ia ser... Olha como que às vezes vai caindo em desvantagem, né? Então é muita coisa pra, pra entrar em discussão, e realmente o torcedor que perde, o torcedor que vai ficando na dúvida, porque de, a, nos nossos canais, nas nossas redes sociais, já tem um monte de gente perguntando como vai ser a transmissão do, do Paulistão. Porque o Carioca foi suspenso, né, lá do, da Globo, eles pagaram até, né, falando que esse eles iam pagar ainda, mas o contrato foi rescindido, né? E aqui aqui em São Paulo deu o Palmeiras, que bateu de frente ano passado com um pouco com a Globo, né? Mas, enfim, então é um momento de incertezas, né, doutora, que a gente passa nesse quesito. Anderson, você tem mais alguma pergunta em relação a esse assunto?
1: Eu tenho, na verdade, porque esse assunto, essa medida provisória, na verdade, ela vem num, num tema... É, embora assim concordo plenamente com a, com a doutora, a gente está no momento, primeiro, que a gente está no meio de uma pandemia, é, talvez, não, pelo que eu percebo, não houve tempo adequado para discussão do assunto, né antes da publicação da medida provisória, depois que ela foi publicada, os clubes têm que correr para se adequar, e aí a gente vem já com 91 emendas, não sabe como essa legislação vai ficar e tal. Por outro lado, a gente tem é, um monopólio nessa área, podemos dizer assim, ah, né? É, por conta de, dessa dificuldade de, da, da, da emissora, enfim, daquela que vai transmitir o jogo, tem que ter o direito dos dois clubes. Né? A gente teve recentemente o exemplo do esporte interativo, que fechou com alguns clubes no que diz respeito à TV fechada, né, chamada de TV a cabo também, só que ela teve muita dificuldade, porque ela fechou com poucos clubes, então é, ela transmitiria pouquíssimos jogos, porque em alguns casos, por exemplo, se ela tem o direito de um clube, Atlético Paranaense, por exemplo, vai jogar contra o São Paulo, que é da Globo, nenhum dos dois poderia transmitir pela legislação anterior, o que também me parece bastante inadequado, já que as duas emissoras, no caso, estão é, pagando, elas pagam para ter o direito sobre esses clubes. O que acha que a gente vai conseguir chegar num meio termo é, sobre essas transmissões, ou vai mesmo para uma coisa mais litigiosa, que com certeza não é o ideal para ninguém nesse momento?
2: Eu penso que antes da gente conseguir chegar nesse meio termo, vai ter muita discussão, tá? Vai ter muito problema no judiciário, com certeza. Porque assim, a gente ainda está agora nos, nos regionais, que é não que seja menos importante, pelo contrário na minha opinião, é o campeonato mais importante do Brasil, é o regional, em função dos times de menor relevância né, para eles é, é, é o campeonato da vida, mas quando chegar no dia 9 de agosto, que é o que eles anunciaram hoje, a CBF, o retorno do Brasileirão, aí eu acho que a situação vai ficar bem mais complicada, porque como tu exemplificou agora, o time que vai jogar, vamos supor, o jogo o Flamengo e o Fluminense, um acertou com a Globo, o outro acertou com o esporte interativo, nenhum dos dois vai poder passar, e aí agora vem a medida provisória e diz que não, o mandante é que pode transmitir, só que aí eles vão utilizar de diversas né, uh, questões jurídicas para poder alegar que não, que isso é uh, inconstitucional, que não pode. Já tem, inclusive, um deputado, não vou me recordar o nome, que já está dizendo que essa medida provisória do Bolsonaro, ela não tem a finalidade, porque, um para preside... tentar entrar numa questão técnica, mas não tanto, a medida provisória ela tem que ter um motivo para ser uh, publicada em meios a uma pandemia, a calamidade pública. Né? E esse deputado está alegando que essa medida provisória do Bolsonaro, que trata simplesmente sobre mandatários de, televisão, de clubes na televisão, enfim, não teria essa, esse respaldo para estar acontecendo agora em meio a uma calamidade pública. Então ele quer acabar com a medida provisória como um todo. Ele está alegando que essa medida provisória, ela não não está seguindo o, o que diz né no 62 da Constituição Federal. Então, ela nem poderia ter sido publicada. Então, vocês vejam, vai dar muito pano para manga. <risos> Entende? Uhum. Se eles, inclusive, chegam a derrubar a medida provisória, passa a valer o que tinha antes. E aí, durante essa tramitação, o Legislativo vai ter que criar um decreto legislativo. né? O Congresso e o Senado vão ter que se reunir e chegar num consenso bom. Durante esse tempo que a medida provisória estaria supostamente valendo, o que, que vai acontecer com esses contratos que foram firmados? Com... E, e, vocês entendem a, a, o problema que isso vai gerar? Hum, então, assim, o que, que eu diria? Vamos acompanhar os próximos capítulos, <risos> porque, olha, vai dar muito pano para manga. Acho que ainda nos regionais a gente ainda vai conseguir porque a medida provisória tem esse prazo de 60, podendo ser prorrogado por mais 60, então a gente ainda tem aí 30, 40 dias que dá para segurar dessa forma, com algumas discussões aqui e algumas discussões ali. Mas quando começar o Campeonato Brasileiro, aí sim eu acho que vai ser, vai ser o problema maior.
0: Nossa, então temos exatamente um mês né, para ter uma noção de que vai realmente acontecer, então tem muita coisa ainda, muita água para rolar, né?
2: Com Podemos inclusive voltar a conversar, uhum. né? Depois que a gente que passar esses 30, 40 dias, a gente pode voltar a conversar e ver como ficou. É Porque agora vão começar mais jogos e aí a gente vai sentir, né? Principalmente ouvir dos torcedores, que no meu ponto de vista, fora atleta, clube, o torcedor é quem move isso tudo, né, gente? Se a gente não, não estiver aqui para fazer o torcedor vibrar, o torcedor feliz, de que adianta ter o futebol, né? O espetáculo é pro torcedor, pois né? Pois
0: é. E que nem assim, o que você tá falando é bem interessante, foi uma coisa que a gente até lançou nas nossas redes sociais quando tudo isso aconteceu, quando o Flamengo começou a cobrar os 10 reais lá pelo jogo, a gente lançou nas redes sociais perguntando se se os torcedores pagariam pra ver o São Paulo jogar, por exemplo, e ficou dividido metade-metade. Por assistir o São Paulo na internet, perdão A pergunta era Você pagaria pra assistir o São Paulo na internet? E dividiu a torcida Então realmente tem muita coisa pra acontecer Muitas opiniões Mas com essa explicação acho que já vai abrir um pouco a mente também De todo mundo Doutora, eu vou pular então pro próximo assunto Que diz respeito aos processos Que alguns jogadores têm movido Contra o São Paulo e contra outros times também, são processos meio que parecidos, principalmente o do Maicon, teve um caso também envolvendo o Corinthians, mas eu queria falar do, em específico primeiro do Maicon, depois a gente vai falar do Lucão. O caso do Michael, né, que atualmente ele tá no Grêmio, ele jogou no São Paulo e ele entrou com um processo em que ele fala da falta de pagamento de adicionais noturnos e atividades realizadas aos domingos e feriados no período que ele jogou no São Paulo, que foi de 2012 a 2015. Doutora, isso quando aconteceu, né, teve... que ele ganhou a causa, daí o São Paulo poderia recorrer e tudo mais, a torcida ficou meio revoltada com toda essa situação. Xingou o jogador, depois ele teve que vir até nas redes sociais se explicar, quem tá certo? Quem tá errado? Qual que é a razão de todo esse processo?
2: Bom, primeiramente, eu já, já peço desculpas porque eu sempre puxo a brasa pro meu assado, né? E <risos> eu, eu sempre vou defender o atleta nesse sentido. Não, tá? pode ser sincera, já... tá? A gente quer saber a claro, verdade. Claro, <risos> E o que que acontece? Eu sempre tento ilustrar, porque as pessoas acabam vendo muito, a minoria... Como um como se fosse a, a, a resposta, como se fosse o retrato da esmagadora maioria, e não é. Tá? Hoje no Brasil, menos de 1% dos atletas recebem o montante que o Michael teoricamente recebe mensalmente. Tá? E desses jogadores, a quantidade, se vocês soubessem a quantidade de processos que a gente pega todos os dias e tenta conversar com o atleta de salários atrasados, assim, são montantes milionários de todos os clubes do Brasil, tá? Seja São Paulo, seja internacional, seja Grêmio, que não pagam salário ou que pagam parcial e que ficam deixando o atleta sem nada, sem nenhum tipo de respaldo. Então, ponto um, tá? O ponto dois, que eu gosto sempre de, de ilustrar, porque, claro, a gente trabalhando com direito de atleta sempre vem, né, aquela pessoa pergunta ah, mas ele tá, ganha 500 mil por mês e tá aí entrando na justiça pra pedir isso aí, pra pedir 100 mil, 50 mil, olha tudo que o cara ganha. Mas é que a gente tem que separar, gente, uma coisa, o nome Michael, outra coisa é o direito. Tá previsto na Constituição, previsto na legislação, que o atleta, o atleta não, desculpa, o empregado, ele vai trabalhar, vai receber o horário normal, e após as 22 horas, ele tem direito ao adicional noturno, que é 20% a mais do horário, do valor da hora dele. Assim como eles estipulam que, isso é uma questão até constitucional, tá? por base no entendimento de se ter um convívio familiar saudável, tendo em vista que as pessoas, via de regra, trabalham de segunda a sexta ou de segunda a sábado, num horário comercial, e que durante a noite, nos finais de semana, é o único momento que essas pessoas têm a reunião, tu entende que pelo menos no domingo a pessoa teria que folgar, e ao menos um domingo por mês, tá? Esse é o entendimento. Quando tu priva alguém desse direito, de poder estar em casa às 10 horas da noite, ou de poder ter os feriados de repouso, o domingo, tu precisa indenizar, gera o direito de indenizar. Com o direito de indenizar, que não aconteceu, o Michael tem o direito de ir ao judiciário e cobrar esse valor. Ele tem os critérios, vocês entendem? Se a gente for pensar de uma forma prática, ele atingiu todos os critérios. Só que a gente, claro, tu vincula, ah, é o Michael, ele já ganha tanto, ele quer mais, só que a gente tem que pensar que esse valor desse convívio familiar, esse convívio familiar, ele não tem um valor, tu não pode monetizar isso. Não sei se eu consigo me fazer entender, mas o direito, tu não pode botar um preço no direito. E a partir do momento que tu diz que o jogador que ganha 15 reais ou o jogador que ganha 500 mil reais, eles, tem, diferente, eles não podem cobrar porque um ganha mais e o outro ganha menos, tu tá botando um preço no direito. E esse direito não tem preço. O convívio familiar, tu priva o atleta disso. E o direito é justamente isso, é tu poder estar lá com a família, é tu ter uma noite de sono, tu tá privando o atleta, seja o atleta ou seja o empregado. A gente tem que só desvincular o Michael disso e botar isso num caso normal, como se fosse um, 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 um empregado. Não sei se, se eu me faço entender assim. Eu estou gesticulando aqui.
1: <risos> não, é, tranquilo, quanto à questão de legislação, doutor, acho que não tem nenhum tipo de, de dúvida com relação a isso. Só o que muito se diz quando um jogador entra com um processo desse tipo, é, e eu inclusive concordo com essa linha, como a gente está falando de um jogador que jogou no São Paulo, mas é, realmente o que a senhora disse é, é verdade no, no, no caso assim. Esqueçamos até o Maicon, porque existem milhares de casos como esse no no Brasil atualmente, né? Então, no caso do Maicon, por exemplo, ele já nessa justificativa aí que ele dá nas redes sociais, até que a Vanessa citou, ele faz um desabafo porque, ah, eu joguei num clube anteriormente e não me pagaram tantos meses de salário. Aí eu joguei ali e não me pagaram isso, não me pagaram aquilo. Aí o jogador vai acumulando essas passagens, chega num determinado momento, e entra com um processo um pouco maior, não só do salário, que isso, obviamente, eu considero justo, aquilo que o clube é, acordou com o um jogador num contrato tem que ser pago, tanto a parte de CLT quanto a parte de imagem, né? já que os clubes fazem essa divisão, normalmente, tudo isso é faz parte dos rendimentos do jogador, porém, o jogador, ele vive, principalmente quando esse tipo de jogador que a gente está falando, dos clubes grandes, esse 1%, que a senhora disse, eles vivem uma realidade um pouco diferente é, da, da grande maioria do, dos profissionais, na minha opinião. Não apenas pelo salário, mas porque realmente, até tradicionalmente, jogos de futebol acontecem aos finais de semana, ou mesmo nos meios de semana após as 10 horas da noite. E como a gente está tendo um número grande de ações nesse sentido, também dá o direito dos clubes, por exemplo, o Corinthians fez isso recentemente, de dizer, olha, eu então não vou jogar nesses horários de fim de semana porque você está me rendendo um monte de ação trabalhista e vai chegar um momento que eu não vou conseguir pagar, né? Aí também, lógico que é um movimento político no sentido de chamar a atenção da federação, da própria emissora de televisão, dizendo assim, ó, jogando nesses horários eu estou tendo um problema aqui. O senhor acha que existe, por exemplo, alguma possibilidade, de repente, de um acordo coletivo ou algo que dê mais é, segurança aos clubes nesse sentido? E aí eu tô falando só dessa parte de adicional noturno, é, e esse tipo de coisa que é mais ligada a um trabalhador comum e não a um jogador de futebol, excetuando, claro, o salário, o direito de imagem, que isso é evidentemente direito do jogador.
2: Com certeza. Quando tem esse, esse tipo de, de salário, né, que a gente diz que supera o limite do teto da previdência em duas vezes, tu consegue acordar muitas coisas com o atleta, tá? Tu consegue fazer acordos privados, principalmente após a reforma trabalhista. E isso é muito bom. Vários contratos que eu já tenho, já tive a oportunidade de auxiliar atletas, já vem mencionando ali a compensação desses valores do adicional noturno, do trabalho sábado, domingos e feriados. Na verdade, o que precisa acontecer é uma organização dos clubes. Porque o que que acontece, tá? Eles não pagam, eles sabem que eles têm que pagar e eles não pagam. Eles sabem que o atleta vai entrar contra eles. Só que eles preferem deixar estourar e protelar e lá na frente fazer um acordo judicial onde já foi, já se passaram 5 anos, 12 anos, 15 anos, e o atleta é desesperado para receber forma, faz o acordo do que se antecipar o problema. Entende? Porque no Brasil a gente tem muito isso também, a gente prefere deixar acontecer, estourar para resolver do que antecipar, né? Se tu chama esse atleta que ganha acima né, de duas vezes o teto da Previdência, senta com o atleta, com o intermediário, com o advogado e estipula, coloca em contrato, não tem nenhum problema. Né? O que não pode é tu deixar de pagar, entender que não tem que pagar, porque isso não está prejudicando só o Michael, porque o Michael ele tem, ele pode dar a cara a tapa, ele tem uma estrutura jurídica por, a, atrás dele, ele pôde ir no judiciário tanto contra o São Paulo, ele pôde cobrar dos outros clubes que ele jogou e que não pagaram ele, ele pôde fazer isso porque ele é o Michael aí vocês imaginam o atleta que eu costumo eu, eu adotei esse termo com base na, na doutora Mariju que é uma outra inspiração para mim, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar também que ela chama do Zé das Coves a gente não tem que pensar no atleta só como o Michael. a gente tem que pensar como o Zé das Coves, que é aquele atleta que ele joga três meses por ano só né? que é só no campeonato regional, ele tem um outro emprego, ele às vezes joga mil quilômetros da onde ele mora e ele fica longe de todo mundo e esse cara, ele não tem esse respaldo de poder chegar e cobrar do clube judicialmente, ele nem sabe muitas vezes o que é um adicional noturno, ele não tem nem essa noção. Então, eu costumo dizer que esse tipo de casos, como o Michael, uma série de outros atletas que entraram, que pedem na justiça, eles formam o efeito cascata. A gente precisa que eles entrem no judiciário para que os atletas menores também possam ter os seus direitos atendidos. Faz sentido isso para vocês?
1: Faz, faz total. E assim, a a senhora vê que os temas até se interligam, porque na verdade, tanto na questão da transmissão e dos direitos de arena, quanto nessa questão de adicional noturno, horas trabalhadas, enfim, porque é como a gente disse ontem, o jogador de futebol, principalmente um jogador desses times grandes, ele não é um trabalhador comum, e aí eu não digo nem só por conta do salário, mas também porque ele não trabalha oito horas por dia, geralmente, ele ganha o o famoso bicho, né, que é uma premiação por desempenho, que também não é um, um direito de todo trabalhador, então... Tem algumas coisas diferentes. É, e a senhora vê que os clubes, realmente, como a senhora disse no começo da, da resposta, não tem nenhum tipo de organização, muito menos uma organização coletiva, né? Uhum. De dizer, olha, vamos, todos os nossos contratos vão ser assim, assim, assado. Então, se o jogador não vai entrar com em, em um processo, porque ele sabe que no outro clube é igual, e, e os clubes por sua vez vão cumprir com as suas obrigações, né? Então, falta uma organização coletiva, por isso aí, até um desabafo, eu sonho com o dia que o futebol brasileiro vai ter uma liga profissional para cuidar disso, com a seriedade que, os, que esses assuntos competem, porque eu tenho a impressão que até lá a gente fica muito na dependência da organização interna e da gestão dos clubes, e o que a gente está vendo é que isso não acontece, né porque, por exemplo, a gente tem ações de jogadores aqui no São Paulo, em tantos outros clubes, jogadores que passaram pelo clube há 10, 15 anos.
2: Uhum. Isso é muito comum. Na, na verdade, assim, a, a realidade é isso. A regra é essa, né? Infelizmente, no Brasil é isso. A regra tem sido essa. Os atletas, na sua maioria, precisam recorrer ao judiciário, né? E aí fica sempre aquele aquele desconforto entre os clubes, entre os atletas, entre os intermediários, né? Então, eu concordo com vocês. É. Queria eu não precisar estar dizendo isso. ter que vir aqui para a gente estar debatendo esse tipo de coisa, mas infelizmente a realidade no Brasil é essa. Os clubes eles não conseguem ter, eles não conseguem gerir, né? Essa não conseguem ter essa organização financeira e com certeza, em função dos altos salários, né? É uma folha onerosa. Mas aí o que que tu pensa? Poxa, tu consegue planejar o teu orçamento? aqui, tirando o ano de 2020, que é um ano à parte para todo mundo, né, gente? É a nível mundial, acho que ninguém conseguiu se planejar para 2020. Mas, via de regra, tu consegue ter um orçamento e entender, olha, para eu contratar XYZ jogadores, com a minha folha que eu já tenho atualmente, o meu quadro de funcionários, eu preciso de um orçamento X. Eu não vou ter esse orçamento X, entende? Então, e aí começa a criar essa bola de neve. E aí o que, que acontece? Os, os clubes acabam fazendo acordos com o judiciário e no Rio de Janeiro, São Paulo, no Nordeste, a gente não consegue nem bloquear as folhas, ou não consegue nem bloquear contas, por exemplo, dos clubes, porque eles já têm esse entendimento com o judiciário e o judiciário já entende o quê? Eu não posso bloquear a conta do clube, senão ele não consegue pagar o jogador que está jogando agora. Então eu tenho que deixar o cara que está cobrando no judiciário na mão por mais cinco, seis anos. Entende? É, é um mecanismo muito, muito falho Sim. e é uma bola de neve que vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e o meu receio é justamente com esse ano de 2020, se já estava complicado antes do Covid, imagina após o Covid. <risos>
0: É uma coisa que a gente pensa muito também, doutora, porque o São Paulo fechou ano passado com um déficit de 156 milhões e vem muito de processo de jogador que jogou há muitos anos o São Paulo, então a gente fica pensando em como que também a má administração do clube lidou com isso, como você disse, vai postergando, né, deixando para o futuro, talvez até para realmente, para a próxima gestão arcar com aquilo que ficou. Então é tudo é, muito complicado. Eu não vou nem entrar na questão do, do Lucão também, que acho que já meio que fala um pouco aqui é que ele alegou também danos morais em relação ao que aconteceu com ele no São Paulo, mas eu acho que o desempenho dele em campo interferiu muito pra torcida também contra ele, que ele precisou se pronunciar. Mas enfim, acho que entra muito no que a doutora já, já explicou aqui em relação, porque eu não vou nem entrar muito na questão dele, que eu quero falar de outros assuntos também que a gente tem aí, porque tá muito legal. Tá ah, ótimo, tá esclarecendo muitas <risos> dúvidas e acho que dá pra gente. É, tá abrindo um pouco a mente, acho que de quem tá ouvindo também o, o Tricast, em questão de olhar para todos os lados também. Porque a gente é meio clubista, né? A gente vai sair pro lado do ah, clube, é né? Claro. Então é bom para a gente ver aí todos os, os lados possíveis. Doutora, eu queria entrar então nessa questão, já falando também de gestão dos clubes e tudo que tá acontecendo. Nesse período de, de pandemia, que como você disse, né, ninguém tava preparado, os clubes com muitas dificuldades, o São Paulo fechou com déficit muito alto, a gente vê o Corinthians, o Cruzeiro, os times muito assim, né? A gente vê os times pequenos, por exemplo, que estavam aí muito bem no Paulista, por exemplo, o Santo André e outros times que precisaram muitas vezes desfazer de alguns jogadores nesse período e agora não vão voltar com o mesmo ritmo, com o mesmo elenco que tinha. Muita coisa acontecendo. No quesito assim, o São Paulo mesmo precisou reduzir 50% do salário dos jogadores e eu queria saber, doutora, como que isso pode ficar? Existe uma possibilidade, tipo, de quando ou de quando tudo passar, ou, não sei, em algum momento, os clubes sentarem com os jogadores e conversarem em uma outra forma de contrato? Você acha que daqui pra frente, talvez, isso vai mudar um pouco? A forma de contratação, os valores de tudo isso, que a gente fala né, que o jogador ganha muito dinheiro, será que isso vai mudar pela questão dos clubes daqui um tempo não conseguirem pagar, porque vai ser muito alto e vai ter muita coisa pra se acertar depois dessa pandemia?
2: Bom, eu... <risos> A gente, de novo, né? São, são muitas dúvidas, né, gente? É, é muito difícil, assim, a gente parece que não tá conseguindo ainda ver aquela luz no fim do uhum. túnel, né? Principalmente no futebol. O que que eu posso dizer, assim, isso é, um, é uma opinião minha, tá? Uhum. Uma pessoa que eu acompanhei por muito tempo a carreira do meu pai e eu vi a realidade do futsal, que ainda é uma realidade precária e agora, há algum tempo, acompanho a realidade do futebol, tá? E o que eu posso dizer, na minha opinião, é... Se não houver um bom senso e se não houver um acordo coletivo que envolva clube, intermediário, atleta, eu não sei como a gente vai poder sair dessa, tá? Porque assim, a gente tem que pensar sempre que esse acordo de salários, esse cortar a metade do salário, a gente tem que só pode falar, só pode começar a conversar para esses atletas que são a minoria e que realmente têm um salário acima, muito acima, tá? A gente não pode pensar no Zé das Coves, tá? Como eu costumo dizer, esses clubes pequenos, né, de menor representatividade e esses atletas que atuam nesses clubes, para eles a jogada tem que ser completamente diferente. A gente vai precisar justamente que os grandes assistam, de certa forma, esses pequenos para que o Brasil consiga sair dessa, ah, mas eu concordo com vocês, eu acho que vai ter que haver uma negociação tá, durante esse período corona e, e curto pós-corona, mas eu não consigo imaginar uma realidade onde os atletas considerem, uh, não só os atletas, mas esse meio do futebol, dessa minoria, né, voltando, relembrando, dessa minoria, vai aceitar reduzir tá, esses salários. E por que, que eu digo isso? Porque a gente está sempre jogando com o o paradigma Europa, né? Então é muito difícil tu querer que o Brasil reduza os salários dessa minoria, de novo, repetindo, dessa minoria que recebe esses salários, assim, acima de 50 mil, porque só, se eu não me engano, eu acho que é 0,80 e poucos por cento cento que recebem acima de 50 mil no Brasil, tá? É só isso, mas não chega a 1%, gente, não chega a 1%. A, A realidade do futebol brasileiro é... É complicadíssima, mas enfim, acho muito difícil a gente conseguir chegar nesse acerto de não, os jogadores têm que entender que eles precisam receber menos, que assim o clube não consegue pagar, porque é um ciclo vicioso e tudo é em comparação, tendo como paradigma a Europa. É
0: isso é.
2: Então o um intermediário é. que intermedia aqui, ele intermedia o clube de lá e gente, a gente não, não precisa achar que é só o brasileiro que entra na justiça, o Neymar tem processo contra o Barcelona. <risos> isso é um, é, é um costume tá, porque e aí volto a dizer, tá é um dinheiro que não existe gente, uhum. vocês concordam comigo que é um, é um, é um, um dinheiro ilusório, no sentido claro. de que eu, eu finjo que, que te pago, tu finge que recebe e assim a gente vai indo pois
1: é. é, e às vezes finge que joga o vampiro
2: de né, é aí que eu me lembrei o, o, o Corinthians finge que me paga né e eu,
1: fingo
2: Flamengo, que... é? isso, e eu fingo que que jogo, que jogo. É. é mais ou menos isso, mas assim se não houver esse bom senso, esse acordão tá, onde o pessoal vai se sentar não tem como, não, não vai dar é, foi <risos> uma
0: coisa que
1: Realmente o, o falou
0: essa semana, né porque é uma coisa que vai ter que acontecer, né? Ele, como líder do grupo, foi, foi bacana ele ter falado isso, né? E é uma coisa que vai ter que ser acertada. Ninguém tava esperando por... Ninguém nunca passou por isso, né? Então,
2: Não. enfim. Uma coisa, por exemplo, que... Desculpa te interromper. <risos> uma coisa que o Esporte Clube Internacional, aqui em Porto Alegre, fez para manter a sua folha de maio em dia, vejam bem, para conseguir pagar a folha de maio... O Esporte Clube Internacional fez uma campanha junto aos sócios para manter o seu pagamento em dia para que eles pudessem pagar o atleta. Nossa.
0: É, são medidas aí Maio. que ser feitas. Né?
2: Maio, né, gente? Ah, o
0: Corinthians <risos> está com três meses de atraso, né? O São Paulo uh, tinha acertado se pagar 50%, os jogadores ficaram bravos que uh, foi menos do que o estipulado e depois o Raí teve que conversar e tudo mais. Enfim, é um momento caótico. Anderson, pode fazer a sua pergunta?
1: É, eu tenho, na verdade, duas, né, rapidinho, doutor, inclusive, porque quando, nesse caso que a Vanessa citou, quando o clube fica três meses sem pagar os salários, o jogador, por lei, ele tem o direito de requerer os seus direitos. A A rescisão
2: indireta. né? isso? Isso mesmo, a rescisão indireta que a gente diz.
1: Entendi. Então, fica esse alerta para os clubes, inclusive para São Paulo, porque a gente não sabe como é está a situação lá, sabe que os outros clubes também estão passando por dificuldade, mas a legislação prevê isso. Um assunto que eu queria entrar é, é doutora, sobre categoria de base, né? que a senhora disse que tem é, bastante casos nessa, nessa, com esses jogadores mais, mais jovens eu queria que a senhora deixasse um, um alerta, é, dissesse da importância mesmo de contar com uma ajuda de um advogado, enfim, é, e algumas dicas, assim, para que os atletas não caiam nas armadilhas que a gente sabe que ainda existem no futebol, que a senhora citou algumas, né, ah, eu vou é o empresário, né, o agente que vem e diz olha, eu vou te colocar no Liverpool, assina aqui, que você vai é, daqui a um ano eu te coloco num clube do, do, do Oriente Médio, você vai ganhar... 2 milhões de euros por mês, enfim, é, que dicas que a senhora pode dar nesse sentido para que a gente evite, até aproveitando a audiência nossa, porque com certeza tem muitos que estão que ouvindo a senhora que querem ser jogadores de futebol, tem essa expectativa, mas a gente sabe que muitos deles não têm a instrução necessária para entrar num, num mercado que é tão é, predador como
2: o futebol, né? Com certeza. Bom, a primeira coisa que eu diria, né, para quem, tá, quem tem a intenção e quem já tá, né, nesse, nesse meio da categoria de base que, é, assim, é uma profissão que tu abre mão de muita coisa, né, tu, tu vai em busca de um sonho e muitas vezes não é só o sonho do atleta, é o sonho de uma família inteira, né, inclusive eu fico ainda muito chocada com a situação dos meninos da, do Flamengo, né, porque ali tu vê a, re- a realidade da categoria de base no Brasil, é aquilo ali, né? Então são, são crianças que Mesmo são... Do dos maiores clubes do país, né? Com certeza, são crianças que são, são privadas né, do convívio familiar, então eles são, já são hipossuficientes financeiramente, eles passam a ser hipossuficientes emocionalmente também, né? Porque eles não têm, eles são carentes disso. E aí eles acabam nesse meio do caminho encontrando esses agentes, né, esses intermediários, e a dica que eu posso dar sempre é ter esse acompanhamento jurídico. E posso garantir para vocês, gente, tem muita gente boa, tem muito advogado querendo auxiliar, tá? Muitas vezes de graça, tá? Não não cobram por isso. Eu conheço uma série de advogados que trabalha para a categoria de base sem cobrar, tá? Justamente para dar essa orientação, porque assim, o, o, o mais perigoso é no momento que tu assina qualquer contrato então assim não assinar nada antes de ter um advogado para poder ler para poder auxiliar porque o intermediário existem intermediários excelentes no Brasil com certeza tá tem sempre tem as exceções porém ele vai estar tá pensando nele. Né? Então assim, a quantidade de histórias que a gente vê, de teve até um atleta, não não vou mencionar aqui o nome para não causar nenhum desconforto, mas ele estava muito bem no campeonato do ano passado, no campeonato regional do ano passado, se destacou no campeonato, quando começou o nacional, ele sumiu, e ele é na verdade conhecido de um amigo meu que trabalha na área, eu fui perguntar, fulano, faz tempo que não aparece, ele se destacou, pois é, o intermediário dele levou ele para o México, gente prometendo mundos e fundos. Quando chegou no México, e aí ele rompeu antecipadamente com o clube, né, causou um desconforto, enfim, porque ele foi o destaque. Quando ele chegou no México, não tinha contrato nenhum. Foi só uma oferta via WhatsApp que fizeram para intermediário, o intermediário entendeu como já certo. Claro, o intermediário inexperiente também. Resumo da ópera. O atleta voltou pediu, né, voltou com uma mão na frente e outra atrás, pediu pra voltar pro clube, o clube aceitou, mas colocou ele em separado, e aí tu já tu acaba com a carreira, né do atleta, tu já, a visibilidade que ele teria, enfim tudo por quê? Por uma não diria incompetência, mas uma negligência do empresário e não verificar se realmente aquela proposta existia, existia o contrato não tinha um contrato, como é que tu simplesmente rescinde um contrato que tu tem com o um clube e vai e te joga no mundo né, então é o que eu posso dizer Para a categoria de base é busquem um auxílio jurídico São Paulo, quando muito, um psicológico porque Sofie, por vai favor, ser tá? importante mas um jurídico, pelo menos no início é fundamental doutora,
0: esclarecidíssimo
2: sim arroz do filo nardelli e, sim eu tenho uma coisa desculpa desculpa, meu bem mas aqui é eu tenho uma coisa eu tenho paixão é, é o meu propósito eu costumo dizer é esse auxílio Não. sabe eu gosto muito disso de poder pegar de conversar de explicar é. eu gosto muito dessa parte poder tentar trazer um pouco de informação para as pessoas eu acho que isso é muito importante. A gente carece muito hoje um mundo dia. de informação. Então, a gente, tem, a gente que é que lê muita é coisa, mas a gente não recebe um informação. Eu acho que a gente carece de carreira. informação e no mundo. porque a gente mundo,
0: vê, gente. a gente nota já há muito tempo. Os jogadores Meu que tiveram uma base nossa. boa, que foi tudo muito bem acompanhado e deram muito certo. Então, é isso. Sim. O Kaká é um exemplo disso. Kaká é um jogador que sempre demonstrou muita estrutura. O jogador de São Paulo, como o estandarte de São Paulo, foi o melhor do mundo. Sempre teve muita estrutura. Com certeza, mas Então, é então né? talvez realmente a é um que é isso que talvez falte hoje em dia, né? E, doutora. Hum? Pois, nossa, pois é.
2: <risos> Contra ponte, tu pega o Gaúcho, é, é, por foi exemplo. É um ótimo exemplo, né? porque que a gente
0: viu isso ir... até no meio da dele da pandemia, era o irmão. Né? E olha o que aconteceu ser... com o cara, é, né? né? É, é absurdo. Enfim, desculpa. assim.
2: Nossa. Gente, vocês pararem, uhum. mas, ah, ele começou a jogar juntamente com esse, ele mim, poderia um ser se ele tivesse um histórico de manter o físico que eu um acho tá. né? <risos> então, né? é que, que, que foi o que derrubou então, ele foi o físico, ele poderia estar jogando até hoje noção
0: disso, né? que, como é, que se não tiver uma base na base oh, é uh, não vai ter um crescimento e não vai ter um desenvolvimento pode se meter numa enroscada como essa que você citou que é complicado Doutora, esse assunto foi bem interessante, bem legal, e eu queria, só pra gente fechar, então, conversar sobre... aí a gente sai um pouco do campo, do futebol, e a gente vem trazer pras marcas. (risos) Foi até um caso que a gente conversou fora do ar aí, sobre o... em específico, sites independentes que usam nomes do time. Por exemplo, a Arquibancada... A Arquibancada não tem o nome de São Paulo, não tem nada a ver, mas tipo, esses sites independentes, como que funciona? Pode usar o nome do clube, não pode usar, daí teve o caso do do meu timão, né, que a gente, que eu mandei até pra você Que o Corinthians queria processar o meu timão por causa de usar o timão ali, né, que eles falaram que tem a ver com o clube Não era pra usar, e entrou, enfim, como que funciona isso? Pode, não pode usar o nome do clube, pode fazer referência, pode usar esse apelido Como Como que funciona isso?
2: Bom, a propriedade intelectual, tá, ela é uma coisa também, uh, é, é uma novidade, a gente pode dizer assim, não, não é uma coisa, é, é um instituto novo, né, do, do direito, então é, a gente tá passo a passo tentando entender como que isso funciona, né, porque assim, objetivamente, tu tem, tu registra aquela marca, tu registra, né, aquele domínio, porém, é muito subjetivo esse campo. Nesse teu caso para tentar Sim. trazer isso um pouco para a prática, para ficar mais fácil, por exemplo, nesse caso específico do Timão, tá? O Corinthians, ele tem o Timão, ele registrou o Timão. Mas tu não pode proibir que as pessoas utilizem isso o termo meu Timão, como uma coisa que já fica da paixão do atleta, da, do, do torcedor. Tu não pode. É muito subjetivo isso dizer, não, o timão é só o Corinthians que vai usar. E aí eu me causa estranheza, Sim. mas isso <risos> minha opinião, que agora, após 11 anos que o site Meu Timão está no ar, é que o Corinthians venha se manifestar. Vocês entendem? É. Causa estranheza isso. Então, assim, eu acho que é muito relativo, tá? tanto nesse campo da propriedade intelectual, como em tantos outros do direito, sempre tem que ser analisado caso a caso. Quando que o o torcedor, enfim, tu vai estar usando o nome do clube e tu vai estar interferindo, tu vai estar ultrapassando o direito do clube de usar. Porque até certo ponto, tu está fazendo o marketing para o clube também. né? Esse exemplo claro do, do Corinthians... E aí, por isso me causa estranheza, porque agora, quando eles tiveram essa suposta proposta de venda de 6 milhões, que um lado diz que foi o Corinthians que comprou, enfim, o Corinthians diz que não, e aí eles divulgam Hum. que é um site que é acessado muito mais do que o do Liverpool, por exemplo, o Corinthians vem e diz, não, para um pouquinho, só eu posso usar a expressão timão. Eu acho muito raso isso, sabe? E aí, claro, de novo, minha opinião, e acho que isso ainda vai ser analisado muito minuciosamente no, no âmbito jurídico, tá? Porque eles fizeram um comunicado judicial, mas tenho certeza que isso vai virar um processo judicial, e acho que o juiz vai ter que ter muito cuidado para fazer essa análise pontual. Poxa, mas por que só agora? Após 11 anos é que o Corinthians quer uh, fazer com que esse, esse site ou vire parceiro ou saia do ar. Qual é o real interesse disso? Entendeu? Então, o que eu poderia dizer é isso: é muito caso a caso. Via de regra, a pessoa compra o domínio compra o nome. nome, Mas existe um vasto campo fora isso que pode relativizar a propriedade intelectual. É o
0: mesmo pensamento? É o mesmo contexto? Uhum.
2: Seria o mesmo contexto, só que, claro, tu teria que analisar caso a caso, por quê? Porque tu tem que ver em que momento isso foi utilizado, tá? De que forma Sim. isso foi de encontro com o que o clube, uh, uh, com a propriedade do clube, em que momento do, uh, causou isso, tu uhum. consegue entender? Ele, ele é muito particular, a propriedade intelectual. Tu precisa analisar o caso concreto para saber, não simplesmente dizer só eu posso usar e ponto. Aí tu estaria uh, deixando muito simples uma uhum. coisa que é muito complexa. Então é sempre o caso a caso que vai determinar. Nesse caso do Corinthians, do meu timão, eu acho difícil que o Corinthians leve essa disputa, tá? Agora, no um caso mais específico, se fosse o nome do Corinthians, o site estivesse uhum. usando só o Corinthians, e quando tu entra, inclusive, o que eu, eu acho até que pode pender um pouco pro lado do Corinthians nesse ponto é que quando tu entra no site desse meu timão, ele parece que é um site do clube, né? Ele, ele mostra tudo ali, okay. pode pender a favor do Corinthians, tá, o que eu acho que vai ser contrário é porque o Corinthians levou 11 anos para vir mostrar interesse.
1: É, doutora, a gente falou, a Vanessa citou rapidamente o caso do Lucão, é, que assim, nem, nem citamos especificamente porque na resposta anterior que a gente falou um pouco do Michael, a senhora acabou contemplando também, Mas eu queria falar um pouco do do lado do torcedor, agora até pedir sua ajuda, porque o o Lucão disse que não foi muito bem tratado no São Paulo, foi de certa forma exposto ao ridículo e tal. Mas eu queria só contar uma passagem para a senhora, que a gente, certo dia, o São Paulo foi jogar lá em Itaquera contra o Corinthians, e ele, em alguns lances assim, por exemplo, errou passes de 2 metros, recuar a bola pro o goleiro, errou, aí o atacante <risos> adversário veio, fez o gol, a gente perdeu o jogo de 6x1. Então, o, o, o torcedor que... Se sentiu lesado por causa que, que dele. passa mal, entendeu? Que põe a mão na cabeça. Será que a gente pode também entrar com um processo contra ele de danos morais, não?
2: Matou vocês do coração. É,
1: então. Se o torcedor infarta, por exemplo, como é que faz, né, doutor, com um jogador desse?
2: O que eu posso dizer para vocês, assim, pela, pela experiência, tá? Aquilo que eu tenho, e por conversas assim com, com outros advogados, até principalmente com a doutora Mariju, que a gente fala muito sobre, é que num contexto todo entre o atleta treinar, chegar no vestiário e entrar em campo, acontece um universo de coisas que muitas vezes só o jogador, o intermediário e o clube têm acesso, né? E claro, eu não, não gosto de citar, de pontuar, de encontrar. Um, como que eu posso dizer, culpados para tudo isso, né? Mas é muito complicado a gente só querer jogar a culpa no, no jogador, quando na verdade vão, vai saber o que, que o intermediário dele não tá falando atrás, o que, que a família não tá pressionando, o que, que esse jogador não escuta todo dia, quando ele chega em casa, quando ele abre o telefone agora as mensagens, às vezes é uma carga emocional tão grande que o jogador não tem, como eu costumo dizer ele, ele tem essa... Esse, eu não quero dizer essa hipossuficiência emocional, não seria esse o termo, mas ele não. Muitas vezes ele não está preparado para essa, essa carga, entende?
1: Sim. É
2: muito puxado para ele também. E aí fica essa cobrança do clube, por um lado, a cobrança do intermediário, a cobrança do jogador. Então. Mas com certeza, o que não faltam são jogadores, são torcedores que infartam, né? Pode ter certeza, então, né? Acho
1: que, eu acho que o Lucão, no caso, ele, ele se sentiu aliviado. Agora que pelo menos esse processo ele não vai sofrer, né? Não, não. Esportir, pelo jeito, não aceitou a ação, 5 muito.
2: É, o que que eu te diria? O que que eu te diria? Entra contra o São Olha, Paulo. Olha, se
0: você entrar contra o São Paulo... Pelo amor de
1: Deus, ela... mais um, entra, tem que são entrar na fila.
2: mais forte, do do que entende? São Paulo. São Paulo. Na insuficiência, a, a gente sempre tem que buscar Coitasse, a parte mais forte.
1: Mas realmente... É, tem que entrar na fila e
2: processar o São Paulo.
0: Demais! Doutora, <risos> foi muito bom conversar com você sobre isso, porque a gente vê o lado do clube, porque querendo ou não, a gente tem aquele carinho, aquele amor, né? A gente é abraça difícil, o clube. É né? O
2: torcedor e, sofre, né, gente?
0: Vê, <risos> é, são erros de, de gestão. Uma coisa que eu queria testar, que eu falei do Volpe agora há pouco, que ele uma coisa muito interessante que é sobre a redução do salário. Ele falou que ele aceitou numa boa, uh, os jogadores aceitaram, né? Com uh, tudo aconteceu, só que isso não pode servir para justificar erros do passado, né? E eu concordo plenamente com isso. E o São Paulo já vem mal há muitos anos há diversos anos isso é, a gente vê, é, resulta dentro de campo. Então a gente precisa analisar realmente o contexto uh, antes de ir nas redes sociais e, e lançar o ódio, né? Contra o jogador, contra tudo que acontece. É bom analisar tudo, né? É, exatamente
2: Que na verdade são pessoas, né gente? Sabe? são pessoas como nós é, é, é difícil às vezes a gente tentar uh, materializar isso, né porque a paixão fala mais forte, eu costumo dizer eu não gosto de discutir com as pessoas sobre política, religião e futebol, porque tu nunca vai chegar num, numa resposta, tu nunca vai chegar num consenso, só que a gente às vezes esquece que quem tá ali do outro lado, no campo é uma pessoa, é um ser humano é um ser humano que tem problemas em casa é um ser humano que muitas vezes passou 10, 15 anos longe da família é um ser humano que abriu mão de pois estudo é. é um ser humano que abriu mão de Natal, aniversário, feriados com família, para estar ali. E mais ainda, é um ser humano que sustenta essa família inteira, né? Que as pessoas dependem dele. Então, tu imagina a pressão, a carga emocional, saber que ele sustenta tanta gente, que tanta gente depende dele e ele tá ali no campo, sabe? Então, é, é legal a gente, às vezes, fazer esse paralelo. Com certeza, todas as partes, em algum momento, tem que ceder. Isso é, eu concordo plenamente, mas a gente tem que dar um carinho especial sempre Uhum. Para esse lado humano, a gente tem que humanizar mais. No mundo hoje, onde a gente é, é tão prático, onde as relações são tão rasas, vamos humanizar mais sabe não vamos ver quantias em dinheiro não vamos ver contratos vamos ver pessoas eu acho que é o principal é isso de se base, eu pudesse né, assim, deixar uma uma dica né para as pessoas problema, que nos escutam que vamos um, humanizar é mais os os o futebol tá faltando vici, um pouco é, disso
0: cifras na cabeça dos jogadores ao invés de um profissional que está ali para crescer para se desenvolver e para trazer alegria pro torcedor e pois é ele pode trazer retorno financeiro, não tem problema nenhum, é assim que funciona o mercado mesmo. Só que não tem essa, essa maturação. Por isso a gente vê muitos jogadores jovens Exatamente. saindo. Não Vai dar retorno sucesso, pro clube, né? Êxito, e voltando frustrado, depois de não dando certo. E é complicado.
2: uma coisa que eu tenho agora só rapidamente né que eu costumo sempre conversar principalmente com esse pessoal da base eu trabalho junto com a doutora Stefania Puton que é também de cidadania é que o atleta da base ele tem que entender hoje a importância muitas vezes que uma cidadania estrangeira tem para a carreira dele isso também faz muita diferença porque às vezes ele sai na base e vai atuar num clube do exterior a carga que ele vai trazer de volta, a experiência, isso é muito importante, até para o desenvolvimento dele depois como adulto atuando no Brasil, tendo tido essa experiência numa base fora, sabe, ver essa realidade. Então isso também é, é muito importante, é outra dica que eu poderia dar também. Para os jogadores de base. É e buscar essa também, informação da cidadania, ver essa possibilidade, o, de o jogo, jogar fora. Né, doutor, é é porque... muito legal tu ter essa,
0: daí o como, time esse exemplo diferente cada... do Brasil. Fazer o cadastro, né? É, colocar o jogador no elenco como estrangeiro, mas como já parte não, da equipe. Então já, tem um, já quebra um monte de burocracia. Né? Sim.
2: Com certeza, e, e o brasileiro por si só, ele é um jogador, um atleta com um rendimento físico melhor né? o brasileiro sim. tem isso então os times europeus, eles Gomes dão essa preferência, e sim. se a, o grandes, um atleta, ele possui joias, a cidadania gente, a porta base, aberta é enorme é enorme, ele é, enorme. Em, é incrível no
0: processo para tirar a cidadania portuguesa com intenção já de ir pra lá, né? Realmente, já tem Real Madrid, tava de olho nele e tudo mais. Em breve ele vai embora, o que deixou a gente muito triste. Mas a gente espera que, que ele tenha essa maturação no São Paulo, que ele, né? Que ele tenha um, bom, um bom, bom. Renda bons frutos, depois renda um bom dinheiro pro clube, que o clube sabe aproveitar esse dinheiro. Porque muitas vezes a gente não sabe para onde vai esse dinheiro também, né? Tanta dívida. Beleza, e ele né? não sabe. Ah, tantos milhões. Ah, pagou tantos milhões no Anthony. Tá, beleza, mas cadê o dinheiro? Então, realmente, é, eu, é bem eu. isso mesmo. Doutora... <risos> Sim. Exato. Exato exatamente. Encerra é a carreira aqui. E na volta também, quando passar também, também, né? E no final da, da carreira que a gente
2: costuma falar, né? Mais ele mais volta da... e joga também Envolvendo São Paulo, né? E tudo mais.
0: Uhum. Um dia ele volta. Então, realmente, cria uhum. esse, uh, essa coisa... Boa, né? Não esse... Uma coisa chata, uma coisa que não fica legal nem pro atleta e nem pro clube. E...
2: Com certeza. Sim. Por isso que é legal, né? ter essa porta aberta quando tu sai e, e não ter esse desconforto nem com torcida, nem com o clube, sabe? É isso que eu acho legal. E muitas vezes... Um um contrato bem lido, bem explicado, ele resolve muitas coisas lá na frente, gente. O fato de tu sentar, conversar, estipular Sim, cláusulas, Sophie, tudo, muito nossa, pode resolver uhum. muitos tudo. problemas lá na frente até o atleta muito. retornar nossa, com a porta demais. aberta, um sorriso tenho, no rosto, sem problema. os nossos
0: ouvintes vão gostar muito, vai dar uma repercussão uhum. muito bacana. E eu já fico com o convite para você voltar mais vezes, para tirar mais dúvidas que vão surgir aí. E eu queria que você deixasse então fa- fala das suas redes sociais, como que as pessoas, como que os jogadores podem entrar em contato, como outras pessoas também que tenham interesse possam entrar só... em contato com você.
2: Perfeito, eu que agradeço, gente, a disponibilidade, tá, foi a minha primeira experiência num podcast, eu gostei bastante, peço desculpas já se eu em algum momento me excedi, mas eu tô aqui do outro lado gesticulando e às vezes fica difícil colocar as ideias apenas por áudio, né, mas agradeço muito, fiquei muito lisonjada com esse convite, e atletas, ou enfim, pessoas que querem me contatar, Filo Nardelli é o, o meu Instagram, é né, @sofianardelli e o meu e-mail muito, ADV, obrigada, doutora, Vanessa, muito obrigada tá? Muito obrigado, a todo mundo muito obrigado gente e, eu, então, e o meu recado de, seria só esse só vamos humanizar também. mais o futebol.
1: Perfeito, é. agradecer tá. também a disponibilidade né, da doutora Sofia de, de nos atender, falar desses temas tão, tão recentes e tão quentes aí no futebol brasileiro, agradecer a todo mundo que nos ouviu, é, espero que a gente tenha esclarecido <risos> alguns pontos, né, que estão realmente bastante nebulosos certo. nos últimos tempos, e repetir aí para <risos> a doutora Ai, Sofia Deus, que se mudar de ideia, quiser processar o cão, estamos juntos nessa
0: Doutora, muito obrigada. Muito obrigada a todos que estiveram até aqui escutando a gente. Depois deixa suas dúvidas aí, que no podcast futuro a gente conversa de novo com a doutora Sofia. É isso. Continue aí, curte nas redes sociais, segue a doutora. E, bom, São Paulo tá retornando aí, dia 22 tem São Paulo em campo, muita saudade. E é isso, gente. Muito obrigada, até a próxima. Saudações,